0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Jak vypadá studium architektury? Ve studovně vítám studentku fakulty stavební na ČVUT v Praze, Elišku Havlovou. Ahoj. Ahoj, krásný den všem. Proč jsi vybrala architekturu? No, u mě už to vlastně začalo výběrem střední školy, kdy vlastně já jsem nechtěla jít na gymnázium, chtěla jsem nějakou střední odbornou školu. A moje takové dvě hlavní volby byla multimodiální tvorba a potom právě interiérový design a architektura na střední promyslová škole stavební. Uh, vidíš to zpětně jako nějakou výhodu, že jsi šla na tu odbornou školu? Jo, to určitě. Jako Vlastně ve toho, co jsem se učila na té střední škole, tak na té vysoké škole jsem si vlastně zopakovala a plus tam ještě přidala takovou tu hloubku do toho. Jo, ale takový ten základ hlavně toho, těch stavební konstrukcí a stavitelství, tak to opravdu hodně pomohlo. No. A co bys jinak doporučovala, na co se zaměřit? Je to matika, musíš umět kreslit? A, no to kreslení, to je třeba takový zajímavý, protože já jsem si právě myslela, že u nás právě potom na té vysoké škole budeme hodně kreslit, ale tam vlastně kreslení jsme měli jenom, pokud se dobře pamatuju, v prvním ročníku my jsme teda měli chodit ven, ale kvůli covidu teda to bylo všechno takové hodně zcuknuté. Ale není to o tom, že by člověk musel být nějaký úplně umělec, aby na tu školu mohl jít. Opravdu ta škola jako připraví a spíše to o tom um, mít ten zápal pro tu věc, ale nemusí člověk být tak akademický malíř. Chtěla jsi jít rovnou na ČVUT nebo se to dá studovat ještě jinde? Zvažovala si třeba jinou šk- fakultu? No, tím, že jsem z Prahy, tak pro mě ČVUT byla docela jasná volba, protože jsem nechtěla nějak dojíždět nebo na kole, Ale z začátku jsem trošičku uvažovala o, o stavební škole v Brně. Ale, jak říkám, prostě ta Praha pro mě byla jasná volba. Jak probíhaly přijímačky? Tak přijímačky, tím, že byl teda v mém případě covid, tak vlastně nám odpustili matematiku, ale jinak v takové to je běžné, v tom běžném jako průběhu těch tý přijímecích zkoušek, tak vlastně u nás je matematika a na ten můj obor, na kterým já jsem, tak mi je ještě pohovor a musí se donejst minimálně tři grafické práce a něco jako takový motivační dopis. Ten uh, pohovor, tak ten je povinný, toho, uh, to nikoho jako nemine a co se týče té matematiky, tak u nás je velká výhoda, že pokud člověk má dobrý průměr z matematiky na střední škole, tak nemusí dělat i přijímací zkoušky. Takže to vlastně mě takhle i odpadlo taky v tom let tam. Ještě mi řekně, jak je to s tou délkou toho studia, protože ta architektura je na čtyři roky, a je to bakalář, nebo jak, jak to máte? Jo, uh, no tak uh, vlastně naše fakulta stavební, tak má víc oborů. A ten můj obor, architektura a stavitelství, taky jako jediný čtyřletý, Řekla bych, že je to hlavně z toho důvodu, že tím, jak tam máme právě navíc ty ateliéry, tak by se to do těch tří let prostě nevešlo. A ta škola prostě nás chce opravdu kvalitně připravit, tak proto vlastně je to protažený na ty čtyři roky toho bakaláře. A pak klasicky dva roky inženýr. Musíš dělat potom přijímačky. Uh, no, pokud je člověk vyloženě na naší fakultě a potom jenom pokračuje, tak nemusí dělat příjmečky stačí jenom prostě uznaná ta bakalářská práce. Už jsi to zmínila ty ateliéry. Co je takového specifického na tom studiu? Jak to probíhá? Uh, no tak ty ateliéry, ty jsou vlastně každý semestr. Uh, vždycky je to tak, že je zadané nějaké celkové téma, jako třeba malá občanská stavba, ale pak vlastně každý ten kruh těch lidí, kterých je nevím, přibližně 15, tak má své vlastní téma, své dva vlastní pedagogy, které je vlastně vedou tím semestrem. Na konci je potom taková, řekněme, velká výstavba, výstava, výstava, kde je celé to hodnocení a je to, řekněme, takové jako zakončení toho semestru ještě před zkouškovým. A co všechno tam třeba navrhujete? Jak si to mám představit? Jakože jednou je to třeba něco nějaký park, potom nějaká budova, nebo jak to probíhá to a studium? Vždycky tako? jsou to budovy a většinou, čím je člověk na té škole díl, tak je to jako složitější a větší objekt. Třeba jsme měli třeba bytový dům, což už bylo docela náročnější, protože člověk musel vymyslet všechny ty dispozice, splnit všechny ty parametry, Ze začátku jsme měli jenom třeba někdo měl nějaký malý altánek, k tomu třeba řešený nějaký malý území, právě třeba ten parčík. Ale je to fakt hodně různorodý a nevím, jestli to jde úplně specifikovat. Člověk má na začátku semestru nějaký list těch zadání, ze kterého si může vybrat, co mu je vlastně nejbližší. Já jsem teď třeba naposledy dělala uměleckou galerii, kubismu. Jo, je to... Hodně různorodý A musíte to zasadit do nějakého reálného místa? Jo, jo, jo. Vždycky to zadání je na dané místo. Většinou i se tam jede na to místo, aby jsme se na něj podívali. Takže třeba, když je to v Praze, tak je to jednodušší, ale vím, že třeba jeden ateliér měl o, molo v Chorvatsku a opravdu jeli na dva dny do Chorvatska se podívat na to místo. Takže je to opravdu takové různorodé, no. A jak je potom ten proces? Proces je takový, že ze začátku jsou nějaké skici, kdy si člověk prostě snaží nějak ujasnit ty myšlenky, co tam vlastně chce vytvořit. Pak vlastně už se začínají vytvářet nějaké hmoty, jak ten objekt bude zasazený na ten pozemek. Postupně už se začínají vlastně vyvíjet i nějaké ty dispozice, aby to všechno na sebe fungovalo, aby tam se všechno vešlo, co se tam má vejít. No a pak vlastně už většinou tak v té druhé půlce semestru se začínají už řešit i takové ty věci, jako jak bude vypadat fasáda, jak bude vypadat třeba ten parter, jak budou řešené chodníky a tak. A to navrhujete všechno v počítači a potom stavíte i takové ty modely? Ano, ano, ano. Modely taky máme, ty se vlastně odevzdávají úplně na konci. Ale i někteří pedagogové vyžadují v průběhu toho semestru mít takové, řekněme, pracovní modely, které jsou jenom z polystrenu, nic jako složitého, ale potom na konci se opravdu dělají takové ty krásný, vypiplané modílky. Takže to vyžaduje určitou zručnost ten obor. No, řekla bych, že jo, ale jako není to zase nic úplně tak strašně náročného. Co tě třeba překvapilo, když jsi nastoupila na tu školu? Tak překvapilo mě určitě řekla bych taková ta kolektivnost, nevím jak to jako nazvat, že nemyslím si, že takhle to je úplně pravidlo každý vysoký školy, protože tím, jak my tam máme ty ateliéry a je to všechno v takových úzkých skupinkách, tak bych řekla, že si tam navzájem dost pomáháme což asi nevím, jestli je i na jiných školách, to úplně takhle nedokážu říct, ale to se mi na tom právě líbí, že člověk tam prostě na to není sám a že když čin nestíhá, tak mu prostě někdo určitě pomůže a poradí. Ať už s těma ateliérama, s tím stavěním modílku, anebo prostě s tou školou jako takovou. Takže celkově vás je třeba kolik zhruba na tom oboru? Uh, no, ze začátku, když jsme nastoupili, tak nás bylo, myslím si, že nějak 180, 150 a tečkon je nás něco pod sto, řekla bych, že tak 80, 90. Jaký předmět tě oslovil? Co zajímavého jste se třeba učili? No, tak mě třeba oslovili, tak ty ateliéry, ty mě fakt hodně baví, protože si i myslím, že to je takový to nejbližší toho, co mě v budoucnu čeká, jako v té profesi. O, takže to je hodně kreativní ale z těch jako jiných předmětů přemýšlím. Jako stavitelství je taky určitě zajímavý, protože to je takové hodně jako všeobecné. Pak vím, že i mě z začátku teda mě to docela otravovalo ale ve výsledku to docela zábava, ta geologie, poznávání kamenů prostě, to byla to fakt zábava. A to probíhalo jak? To probíhalo tak, že vždycky ten profesor přinesl vzorky a mluvil o těch kamenech a pak na konci semestru byla poznávačka, kdy jsme měli v krabičkách prostě kamínky a měli jsme poznat, co to je a prostě bylo to to zajímavé. Ale tak zvládlo se to taky. Co ti třeba přijde těžký na, na té škole nebo na tom studiu? No určitě bych řekla takové ty předměty typu mechanika, pružnost a pevnost a pak samozřejmě matematika. Ta byla u nás hodně těžká, nebo teda alespoň pro mě, co se týče člověka z průmyslové školy, kde matematika byla jen tak jako okrajově, tak to byla docela tvrdá srážka s realitou. No. A co jste měli na té průmyslovce? Spíš jako fyziku nebo...? No, fyziku jako takovou ani ne, ale my jsme tam spíš měli právě už tu stavební mechaniku, to stavitelství, stavební materiály, prostě tady ty technické předměty. Ale třeba hodinově, tak my jsme měli dvě hodiny matematiky týdně, což je fakt malinko, když na Gimplu mají třeba i klidně pět hodin. A je ta matika takový ten obávaný předmět, na kterém tě vylejou? Jo, určitě, nebo... Nevím, jestli úplně vylejou, myslím si, že málo kdo tam na tom jako vložení skoncoval, ale jako je to velký stres, no. Zkouškové se chvíli ke konci, ty už ho máš za sebou, tak uh, pojďme ho nějak zhodnotit. <laughs> Já bych řekla, že u nás každý zkouškov je naprostý originál, co se týče té tý skladby předmětů, protože každý předmět ty zkoušky má prostě úplně jinak, takže je to vždycky takový dobrodružství. Ale u nás třeba já osobně pocituju, že ten letní semestr je vždycky ten těžší, co se týče toho zkouškového, protože přece ten zimní tam má ty Vánoce a ty prázdniny a člověk má prostě delší čas na to všechno dodělat. Tady je to takový prostě konec výuky, najednou dodělat rychle zápočty, rychle odevzat ateliéry a rychle udělat zkoušky, je to takový hodně všechno na knop. Máš nějaké vychytávky na učení? No tak o, poslední vlastně dva roky o, používám ten grafický tablet s tuškou, což bych řekla, že je opravdu velká pomoc, hlavně toho, že člověk nemusí tahat tuny papírů, vlastně i třeba pro ty naše statické výpočty je to super, protože když člověk udělá někde chybu, tak to tamhle jenom někde smázne, přepíše a nemusí to celý prostě tisknout znova, celý přepisovat znova, takže to beru jako velkou pomoc. Já jsem viděla na tvých uh, sítích video, jak jsi učila na nějakou zkoušku, jako poznávačku těch budov mm-hmm. uh, zvenku, a oni tě tam potom dali fotky yeah, zevnitř. Yeah, yeah, no, to je klasika, tahle sta. <laughs> Ale my jsme si za to mohli trošičku sami, protože nikdo nechodil na ty přednášky, tak se nám trošičku pomstil. <laughs> to jsem se taky chtěla zeptat, jak to máte s přednáškami, jestli na ně musíte chodit, nebo jak to máš ty s tím časem, jak si to mm. rozvrhuješ? Tak uh, přednášky povinný nemáme, jako že by byla nějaká docha, Jenom třeba občas uh, se píšou na těch přednáškách zápočty, tak tam jako by člověk musí přijít, aby to měl uznaný, ale jinak jako nejsou přednášky vlastně povinný. Takže stíháš třeba i pracovat? Jo, 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 určitě, jako dá se to. Jako během toho zkouškového a těch ateliérů to úplně jako časově moc nezvládám, ale během toho semestru úplně v pohodě. Tak jak vypadá tvůj studentský život mimo vyučování? <laughs> mimo vyučování. No tak já třeba se přiznám, já nejsem moc takovej ten člověk, co potom ještě po výuce tráví hodiny ve škole někde na počítači a dodělává úkoly. Já jsem spíš takovej ten samotář, co si všechno dělá hezky v klidu doma. Takže já v té škole moc toho volného času netrávím, ale o, vím, že hodně lidí tam prostě je rádo a jako máme tam i hezkou kavárnu, je tam hnedka vedle Národní technická knihovna, která má i dole vlastně hospodu, takže jako určitě tam pro ten studentský život po škole je toho hodně. Co Erasmus nebo nějaká stáž byla si někde, plánuješ něco? Tak na Erasmus jsem nebyla, ani ho vlastně neplánuju, ale ptala jsem se různě jako spolužáků, co třeba byli, a všichni to hodnotili opravdu kladně, takže pokud někdo to plánuje, tak ať určitě do toho jde, protože je to spousta příležitostí pro setkání nových lidí, pro cvičení si jazyka a vlastně tak jako člověk vlastně se podívá mimo tu naši bublinu. Už jsme nakousli uh, ty absolventské práce, ten závěrečný projekt. Už třeba víš, co budeš dělat nebo jak si to vybíráte? Uh, u nás je to docela jasný. Uh, u nás vlastně bakalářská práce je rodinný dům, pokavať chceme vlastně dělat bakalářskou práci pod záštitou uh, katedry architektury. Pokud ale třeba nás ta katedra architektury úplně nezaujíme pro tu bakalářskou práci, chceme si třeba něco jiného, tak je tam možnost jít i pod katedru urbanismu a prostě řešit nějaký malý urbanistický projekt, kdy tam vlastně se neřeší jako jednotlivý budovy, ale prostě ten celek. A potom je tam ještě další, myslím, že dvě možnosti, ještě je tam pod katedrou technických zařízení budov a stavebních konstrukcí. Ale já osobně teda volím tu architekturu. No. Takže u nás vlastně je to rodinný dům. A můžeš se nějak během toho studia vybrat nějaké zaměření? Dá se to? Takhle jako přesně ne. O, tam je to spíš jako až na tom inženýrovi. Tam je vlastně to větší zaměření. Už tušíš, co bys chtěla potom třeba dělat? No to je těžký. <laughs> jako Asi vyloženě nějakou jasně danou profesi nebo jako nějaký... Jasně, daný typ té práce úplně vybraný nemám, protože ono je toho strašně moc člověk vlastně může dělat, ať už je to nějaká daná profese, nebo prostě celkově jako architekt. No, je to, je to hrozně, hrozně obsáhlý, no. a, a co třeba? Jako já třeba teď jsem o, na takové praxi o, v jednom ateliéru malém a ještě předtím jsem byla necelé dva roky v takovém hodně velkém a je to takový zajímavý pozorovat ty rozdíly. Ale myslím si, že jako, co mě asi nejvíc baví, tak o, je vlastně vytváření nějakých vizualizací a prostě řekněme to 3D modelování. Naučila se to už na té střední nebo na té vysoké? Co se týče toho 3D modelování, tak nějaké základy už jsme měli vlastně na průmyslové škole jako na střední. Ale nebylo to takové, řekněme, úplně estetické. Spíš to bylo jako pro tu naši potřebu vymodelovat si ten náš maturitní projekt, což byl vlastně taky rodinný dům. Takže to nebylo jako, že bychom se v tom učili nějak do ale prostě jenom, aby jsme si to zvládli vymodelovat k té maturitě. Jak to máte s tou praxí? To si hledáte sami? Jo, o, tam vlastně, o, řekněme v tom čtvrtém ročníku, tak máme povinnou týdenní praxi kterou musíme mít tím zaměstnavatelem uznanou, aby jsme vlastně mohli o, postoupit vlastně k té bakalářské práci. To si teda každý člověk hledá sám, ale je možnost třeba poprosit o, jako vedení školy, která mu třeba může nějak jako dát nějaké kontakty, takže to není úplně, že by ta škola nás v tom nechala jako samotný, ale myslím si, že třeba teďko, no jako v tom třetím ročníku, už většina z nás jako má nějakou tu praxi a aniž by vlastně to bylo v rámci třeba tý tří týdení jako povinný. Máte nějak na závěr toho roku um, takové ty klauzury nebo nějaké, už si trochu zmiňovala nějakou tu výstavu, tak mm-hmm. jak, jak to vypadá? O, vypadá to hodně hekticky. <laughs> Většinou to probíhá tak, že ty odevzdávky jsou v pondělí a většina tam třeba ještě přes víkend pomalu nocuje v té škole a rychle to tam všechno dodělává a pak ve 12 tam v pondělí zvoní zvoneček, všichni vybíhají. <laughs> Úplně šťastný, že to tam pověsili. My odezdáváme takové velké plachty, na kterých je vlastně ten celý náš projekt plus ještě vedle ten model a No je to, je to fakt zábava, jako tohle no, to jen tak člověk nikde nezažije. Takže můžeme třeba nějaké vaše práce někde vidět? Jo, 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 určitě, určitě. Jsou tam vlastně vystavený vždycky celý týden a pak se to vlastně sundavá a mění se třeba ročníky a jde tam jako další. Že on ten prostor není úplně veliký, tak se to tam vždycky tak jako obměňuje. Ještě by mě zajímalo, jestli nějaké ty práce potom třeba realizujete i venku. Jo, no, je to tak, že třeba některý ty ateliéry v rámci toho zadání mají, že třeba ten, řekněme, investor těm nejlepším pracím třeba dá nějakou peněžní odměnu a nebo třeba i si vyberete návrh, že se opravdu zrealizuje. Ale není to jako podmínka, je to opravdu jako hodně individuální. A potom třeba jsou ještě různé školní soutěže, které se vyhlašují, že třeba i nějaká firma, která uh, takhle osloví školu, ta uspořádá soutěž, Přihlásí se lidi, ať už jenom z naší fakulty nebo z celé České republiky a probíhá soutěž. Pak se to tam vždycky ve škole vyhodnocuje, předávají se ocenění a je to, jako, je to další taková příležitost prostě pro studenty. Působí to na mě, že ta škola je hodně prakticky zaměřená. Je to tak? Jo, 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 určitě, určitě. Jako máme i různé exkurze, které jsou vlastně taky jako dobrovolné. Potom vždycky, hlavně ke konci semestru, když už je to takový volnější, o, v tom smyslu, že máme tam různé jako týdny betonu, ocely, kdy jsou jako různé jako přednášky, různé exkurze. Třeba se jezdí i do Ostravy, různě se navštěvují ty, o, ty školy mezi sebou. Jako je to hodně prakticky zaměřený. Tak to absolvování už jsme trošku probrali, ale jak vypadají ty státnice na konci? Tak u nás státnice máme takovou zase trošičku, to vybočuje z takové té normy, tak u nás státnice můžeme dělat buď v září, anebo v červnu. V září se dělají ty ústní zkoušky, což vlastně jsou dvě, je z technické části a z architektonické části. Probíhá to tak něco jako ve stylu maturity, člověk vlastně tam je 15 minut, vytáhne si teda dvě otázky a mluví tam a pak dostane známku. Jsou jasně daný ty okruhy těch otázek, takže vlastně není tam nic nového, na co by se člověk měl jako bát, že se na to nedokáže připravit, je to opravdu fakt schrnutí toho celého studia. A řekla bych, že tak jako co jsem zaslechla z těch předchozích ročníků, tak ty státnice u nás nejsou nějak moc jako složité. Že vlastně je spíš jako problém se k ním vůbec dostat, než jako pak je vlastně udělat. A k tom září je to super v tom, že když člověk náhodou bětře neudělal, tak má pak ještě náhradní pokus v tom červnu, což vlastně normálně nebejvá. Myslím, že už jsme řekli všechno důležitý, tak pojďme na závěrečný tip. Chci studovat architekturu. Co bys mi poradila? Tak poradila bych určitě pevné nervy, protože je to hodně hodně časově náročné, ale myslím si, že to za to opravdu stojí, protože vytváříme moc hezké věci, které pak vlastně používají lidi a není to jenom nějaká věc na papíře. Můžeme vlastně formovat prostor okolo nás a vytvářet tak nějaké zajímavé prostory. Hostkou dnešní studovny byla Eliška Havlová, díky, že si přišla a sdílela svoje typy a zkušenosti. Děkuji, že jsem mohla dorazit. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.